0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met weer een hele leuke vrouw. Vandaag mag ik namelijk in gesprek met Selma van Nooijen. Welkom Selma. Dankjewel. Zou jij je misschien even willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou ja, sowieso uh, super dankjewel dat ik uh, in je podcast mag komen en dat we op deze manier samen met elkaar uh, in gesprek gaan. Dus dankjewel alvast daarvoor. Um, nou ja, mijn naam is Selma uh, en ik help ambitieuze moeders die zich opgejaagd voelen en verlangen naar overzicht en rust. En dat zijn vaak die moeders die alle ballen hoog aan het houden zijn, alles perfect willen doen, um, alles en voor iedereen er nog willen zijn en tegelijkertijd daarin in tweestrijd zijn. Omdat ze iets hebben van, nou ja, ik wil er voor mijn kinderen zijn, maar als ze bij hun kinderen zijn, dan zien ze nog dat er van alles in het huishouden moet gebeuren. Of er moet nog een mailtje beantwoord worden. Of als ze een eigen bedrijf hebben, er is nog een klant die op antwoord wacht. Um, en tegelijkertijd hè, dan, dan doen ze even tijdens mamadag even iets. Maar dan voelen ze zich ook weer schuldig. Omdat ze die tijd dan weer niet aan hun kinderen hebben besteed. Dus zo zitten ze dan continu in tweestrijd. En um, het zijn ook vaak moeders die zelf uh, snel volwassen hebben moeten worden. En die dat deel niet aan hun kinderen door willen geven. Um, maar dan zijn ze soms te erg zich van bewust en te erg mee bezig. ...waardoor ze uh, um, ja, daarin misschien een beetje doorslaan... ...en alles echt helemaal perfect willen doen... ...en dan is dat ook nog een onderdeel van het opgejaagd voelen. Uh, en ja, het liefst willen ze gewoon rust. Dus ik help hen dan onder andere nou, door middel van Reiki. Dus uh, uh, dat is, zeg maar even heel snel gezegd, een energetische uh, healing. Um, om meer te kunnen ontspannen, meer rust te hebben... ...en tegelijkertijd... Uh, coach ik hen ook op uh, overtuigingen. Hè? dus er zijn, uh, Daar komen we vast nog op terug, maar er zijn bepaalde overtuigingen die in jou zitten... die eigenlijk bepalen hoe je in het leven staat en hoe je dingen doet. En uh, ook met het innerlijk kind. En daar komen we denk ik ook nog op terug, maar die hangen heel erg ook met elkaar uh, samen. En dat in een, in een traject uh, help ik hen dus naar overzicht en rust. Zodat ze gewoon vanuit relaxedheid alles kunnen doen wat ze willen doen... en gewoon lekker kunnen genieten van hun leven... met hun gezin en hun werk en hun partner. En uh, dat het gewoon allemaal wat relaxter is.
0: Wat mooi, ja. Want dat is ook heel herkenbaar, hoor. Die onrust en ook de moeders die ik zelf ook begeleid... die geven daar ook heel vaak aan. Van, ik heb zoveel ballen hoog te houden. Hoe doe je dat dan en je werk en het huishouden... en de zorg voor je gezin en je vriendinnen? Het is vaak ook gewoon heel erg veel... Dus wat goed dat je hen hier ook bij begeleidt. En jij doet dat dan ook voornamelijk door, door het innerlijke kind wat je net zei. Um, waardoor ben je eigenlijk gaan doen wat
1: je doet? Uh, mooie vraag. Uh, da daar heb ik wel zelf ook een, een hele reis in gemaakt. Ik, ik ben zelf nog geen moeder. Ik hoop dat dat, dat, dat binnenkort wel uh, een keer mag gebeuren. Maar ik ben zelf nog geen moeder. Dus ik krijg ook vaak, vaak de vraag van waarom help je dan moeders als je zelf nog geen moeder bent. Maar uh, ik durfde die doelgroep eerst nog niet te helpen, omdat ik inderdaad dacht... van ja, ik ben nog geen moeder, dus hoezo zouden mensen dan bij mij komen? Uh, maar goed, ja, ik zelf, uh, als ik een paar jaar geleden moeder zou zijn geworden... wat ik het liefst al had gehad, maar goed, dat, dat was nog niet uh, uh, zo voorbestemd, zeg maar... dan was ik die opgejaagde moeder geweest, die inderdaad alle ballen hoog aan het houden was... die alles met 200% wilde doen... Uh, en die dan het gevoel had gehad dat ze voor iets of iemand het dan tekort deed. Dus als ik een paar jaar geleden moeder was geworden, dan, dan was ik dat geweest. En dat gaat eigenlijk nog een stukje verder terug. Want ik zelf um, ja, ben ook snel volwassen geworden door verschillende dingen die in mijn jeugd zijn gebeurd. Uh, niet per se hele super heftige dingen, maar wel dingen die, die nou ja, niet zo fijn waren. Uh, waardoor ik gewoon dat speelse en dat vrije en dat onbezorgde van het kind zijn heb, heb verloren. En als je vraagt, waarom doe je wat je doet? Nou ja, omdat ik gewoon wil dat, het liefst alle kinderen van Nederland, het liefst alle kinderen van de wereld, maar laten we in Nederland beginnen. <laughs> dat alle kinderen gewoon echt zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Want in, tijdens hun jeugd, tijdens het kind zijn, leren kinderen, als er gewoon een, een, ja, een basis van rust is, leren ze zichzelf goed kennen. Leren ze... Hun emoties ontdekken. Wat zijn emoties? Uh, wat voel ik? Hoe voel ik dat? Hoe kan ik ermee omgaan? En op het moment dat, dat er bepaalde stress is in het gezin, dan zijn kinderen heel erg bezig met of hun ouders pleasen, want ze willen niet nog meer uh, tot last zijn, of ze gaan juist net heel erg tegen draad zijn om op die manier om, om uh, aandacht te vragen. Dus dan ontstaat er strijd in huis. Uh, maar wat je heel vaak ziet is dat kinderen dus die, die voelen als het niet goed met je gaat als ouder. En er is eigenlijk niemand die je zo goed kent als je eigen kinderen. Ze zijn ook niet niet je grote spiegel. Uh, maar die gaan daarin dan een beetje compenseren. Waardoor ze minder met zichzelf bezig zijn. Maar juist net heel erg met hun ouders bezig zijn. En daarin dus ook niet zo goed ontdekken van wie ben ik nou. Omdat ze eigenlijk ja, zeg maar een beetje versmelten met de behoeften van hun ouders. En daarin dus gaan compenseren. En... Ja, daar, dat is als kind zijn er niet fijn, want dan leven ze eigenlijk in stress. Maar later ook als volwassenen is dat niet fijn, omdat je dan heel erg gaat open pleasen, Heel erg bezig bent met wat de allemaal nodig heeft, in plaats van wat je zelf nodig hebt. En dan, nou ja, vervolgens herhaalt dat patroon zich weer met je eigen kinderen. Uh, dus daarom wil ik gewoon dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En ja, dat bereik ik het beste door, door echt met ouders aan de slag te gaan.
0: Ja. ja, want je geeft inderdaad aan van jouw kinderen zijn je spiegel. En die nemen eigenlijk alles van jou over. Dus op het moment dat jij je gestrest voelt bijvoorbeeld, zijn je kinderen ook gestrest. Op het moment, net, vaak net hè, op het moment dat jij je heel erg gehaast bent, s ochtends en je wilt de deur uitgaan en je denkt van, oh, ik heb al zo weinig tijd. Uh, dan nemen je kinderen dat over en krijgen ze vaak een driftbui of een huilbui. Maar je zegt van, hè, dat, dat kan ook komen door iets wat jij bijvoorbeeld hebt meegemaakt in jouw kindertijd, uh, waardoor je reageert zoals je reageert. Is dat dan je innerlijk kind, bijvoorbeeld dat jij op een bepaalde manier reageert? Of hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, het, het innerlijk kind omvat eigenlijk meer dan dat. Dus uh, ja, uh, uh, in het contact met je kind, met je eigen kind kan je innerlijk kind naar boven komen. Ja, als je bijvoorbeeld als, als kind zijnde... Uh, en dat, dat hoeven geen hele grote dingen te zijn. Hè? Het hoeft niet te zijn dat je mishandeld bent geweest of, of misbruikt of zo. Dus dat hoeft niet eens kunnen kleine dingen zijn geweest waardoor je als kind zijnde bijvoorbeeld het idee hebt gekregen, ik doe er niet toe of ik ben niet goed genoeg. Uh, dat er bijvoorbeeld heel vaak tegen je werd gezegd van, hey uh, dat je moest huilen, hé, hey, uh, stel je niet zo aan, uh, weet je wel. Dus dat je daardoor bijvoorbeeld het idee hebt gekregen van, oh, mijn, mijn emoties mogen niet zijn, ik mag er niet zijn. En dan kan het dus zijn dat in het contact met je kind bijvoorbeeld, als je kind niet doet wat je graag wilt, dat op de een of andere manier onbewust dat stuk getriggerd wordt. Van, hé, hey, ik doe er niet toe. Van, hé, hey, ja, zelfs mijn eigen kind vindt dat ik er niet toe doe, want ik doe niet wat ik zeg, zeg maar. Dus op die manier kan dat tot uiting komen. Maar dat kan ook gewoon in het dagelijks leven met andere mensen zijn, op je werk zijn, met je partner zijn, ook nog steeds met je ouders zijn. Um, dus, dus het zit in meer dan dat. Maar dat is bijvoorbeeld een onderdeel van het innerlijk kind. En dat valt weer te linken aan die overtuigingen hè, van de ervaringen die je als kind hebt. Uh, bijvoorbeeld ontwikkel je de overtuiging... ik doe er niet toe of ik ben niet goed genoeg. Dus die overtuigingen zitten eigenlijk in het innerlijk kind.
0: Ja, ja en inderdaad, dus wat je in het verleden hebt meegemaakt... en wat jou enorm heeft geraakt bijvoorbeeld... dan neem je dan mee naar nu. En dat projecteer je dan ook op hoe jij als moeder bent. Dus op jouw kinderen projecteer je dat eigenlijk. Um, als jij dan bijvoorbeeld geraakt wordt door iets... Hè, door wat jouw kind zegt... Hoe weet je dan dat je een probleem hebt met jouw innerlijk kind? Want als, als mijn kind bijvoorbeeld iets tegen mij zegt, en dat raakt mij enorm, dan leg ik bijvoorbeeld niet meteen die link met, oh, dat heb ik in het verleden meegemaakt.
1: Um, nee, ja, eigenlijk is het zo, elke, telkens als je geraakt wordt, en natuurlijk als er iemand overlijdt, word je ook geraakt, en dan hoeft dat niet per se direct te linken naar vroeger, maar gewoon naar het gemis wat je in het hier en nu hebt. Maar om het even makkelijk uit te leggen, vaak als je geraakt wordt, in het gesprek met iemand anders of in je contact met je kinderen, dan raakt dat aan iets van vroeger. Want stel dat jij, uh, 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 stel dat jij gelooft, ik ben een goede moeder, no matter what, ik doe het goed. En ik geef mijn kinderen wat, wat mijn kinderen nodig hebben. En je kind krijgt een driftbui, dan reageer je totaal anders op je kind, omdat je van binnen voelt, maar ik ben al goed en ik doe het al goed. Dus dan reageer je totaal anders dan wanneer je eigenlijk al zoiets hebt van... ja, maar ik ben geen goede moeder en uh, ik doe het niet goed. Als je kind dan een drift bij heeft... ja, maar dat is dan een bevestiging van dat je het niet goed doet. Dus dan word je daarin geraakt, zeg maar. Of als je kind inderdaad iets zegt... dan word je daarin geraakt van... hé, hey, maar zie je wel, ik doe het niet goed. Want mijn kind vindt dat ik het niet goed doe. Terwijl als jij zelf al denkt van... Hey, ja, ik doe wat ik kan en ik, ik ben een goede vo moeder voor mijn kinderen... en mijn kind zegt nu iets... Dat betekent eigenlijk dat mijn kind nu om hulp vraagt. Niet om mij af te rekenen, maar het kind heeft nu iets van mij nodig. Dus dan reageer je heel anders. Dus in feite kun je zeggen, ja, altijd als je geraakt wordt... leidt het terug naar iets van vroeger. En nou bedoel ik niet dat je alles op moet ruimen en alles moet helen. Nee, want het hoort er ook gewoon bij. Uh, maar je mag je er wel bewust van zijn om, om er bewust van te zijn... hoe reageer ik dan op mijn kind? Dus als je reageert vanuit, ik ben geen goede moeder dan ben je heel erg met jezelf bezig... en niet met je kind en wat je kind nodig heeft. En dat, dat zou zonde zijn.
0: Ja, het ja, is wel heel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want ik denk dat heel veel moeders daar niet bewust mee bezig zijn. Tenminste, ja, als ze geraakt worden, dat ze denken van... oeh, er zit eigenlijk iets onder... En die willen dat wel graag aanpakken, want die willen meer rust, die willen meer ontspanning en die hebben vaak geen idee hoe ze dat moeten doen. En dan kun je wel allerlei tips geven over meer rust en over meer ontspanning. Maar als ze dat dan gaan toepassen, heeft dat waarschijnlijk ook geen effect, omdat ze het onderliggende stukje niet hebben aangepakt. Dus het is inderdaad heel mooi dat jij je hier zo mee bezighoudt en hier ook meer bewustwording voor creëert, zodat moeders hier ook mee, zelf mee aan de slag kunnen. Maar hoe genees je dan iets wat je in het verleden hebt meegemaakt?
1: Ja, uh, dat is een mooie vraag. En vind ik tegelijkertijd een... Ja, het woord moeilijk gebruik ik niet zo vaak. Maar nog niet zo makkelijke vraag om te beantwoorden. Want hoe genees je iets? En hoe weet je nou dat je iets genezen hebt? Uh, ik gebruik ook vaak niet het woord genezen. Maar uh, um, ja, eerder het woord transformeren bijvoorbeeld. Omdat het dan nog steeds kan zijn dat er een deel van je is wat nog niet helemaal genezen is. Want uh, misschien herken je dat wel, maar ik herken dit echt heel erg. Ik denk dan soms, dan denk ik, nou, nou, nu heb ik weer aan mezelf gewerkt. Bijvoorbeeld inderdaad het stuk van, ik doe het niet goed genoeg. Nu heb ik aan mezelf gewerkt. Nu geloof ik echt, ik doe er toe, ik ben goed genoeg. Dus dan denk ik, oké, okay, nou is dit klaar. Maar dan, dan kom je weer in een volgende een volgend level van, van je persoonlijke ontwikkeling. En dan gaat dat een tijdje goed. En dan vervolgens kom je weer te, loop je weer ergens tegenaan. En dan denk je, potverdorie, dit stuk... Had ik, daar had ik toch wel iets mee gedaan. Maar je komt telkens weer een level verder of zo. Ze zeggen ook wel... Uh, nieuw level, nieuw devil. Of uh, als je het hebt over hè, een ui... en ik, ik pel die, die laagjes van een ui af... en dat staat iedere keer weer voor een overtuiging of zo... die ik opruim. Dan kom je steeds weer bij een ander laagje van die ui uit. Um, dus ja, wanneer, wanneer weet je dat je het genezen hebt... ja, ik denk dat je dat niet altijd goed weet. Voor dat moment... als je merkt van... hé. Hey, ik voel zoveel meer rust als mijn kind nu iets zegt van, oh, ik moet jou niet of ga weg of wat dan ook, en dat raakt je. Uh, en de volgende keer dat je kind dat zegt, raakt je dat niet, maar dan zie je, hé, hey, wacht even. Mijn kind zegt nou niet dat ik een slechte moeder ben. Nee, mijn kind roept, geeft, of, uh, geeft aan dat het iets van mij nodig heeft. Geeft een bepaalde behoefte aan. Oké, okay, wat heeft mijn kind nodig? Als je die switch kunt maken van niet geraakt worden naar, oké, okay, mijn kind geeft nu iets aan, dat heb ik nodig, dan kun je zeggen. Ja, Kun je dan zeggen dat je genezen bent? I don't know. Maar dan kun je in ieder geval zeggen, hé, hey, deze ontwikkeling heb ik doorgemaakt en dit raakt me niet meer zo. En misschien dat het de volgende keer wel raakt, hè, want mannen voelen zich misschien bijna iedere dag wel hetzelfde, maar als vrouwen fluctueren we vaak wel in, in uh, hormonen ook. Dus ene keer zal het misschien meer raken. Dus ja, ik weet niet of je het ooit helemaal volledig geneest, zeg maar.
0: En hoe pak je dat dan aan? Want ga je dan echt aan de slag met die belemmerende overtuiging? Bijvoorbeeld, ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg? Of doe je dat op een andere manier?
1: Um, uh, dat kan op meerdere manieren. Dus daarom benoemde ik op het begin inderdaad. Uh, ik werk zeker ook met overtuigingen, want daar zit gewoon de basis. En dat heb ik heel lang alleen op die manier gedaan. Wel samen met Rijki. Maar um, ik merk dat het soms. Ja, hoe moet ik dit uitleggen? Uh, uh, soms wordt het gezien als: oké, okay, als ik aan die overtuiging werk, dan is het helemaal genezen en geheeld. Maar ik merkte dat daar een stukje miste. Want wat ik heel vaak zie bij, bij de, de klanten die ik help, is dat ze heel goed zijn, ook wel in, in zich bewust zijn van, van wat er speelt. Uh, het prima vinden om iemand daarvoor in te schakelen, om daarmee aan de slag te gaan. Als het op overtuiging zit, is dat ook prima. Maar het stukje innerlijk kind, dat innerlijk kind in zichzelf, dat innerlijk kind in zichzelf koesteren, daar blijven ze het liefst het meest van weg. Waardoor je wel, zeg maar, uh, die overtuigingen... Uh, die geven je wel meer rust. Want als je gaat van, ik ben geen goede moeder. En je gaat geloven in, ik ben wel een goede moeder. Dan is er nog steeds een klein deel die het nog niet zo makkelijk vindt om echt te genieten. En daar zit dat innerlijke kind in. Dat innerlijke kind is gewoon echt van het, van het genieten. Van in het hier en nu zijn. Van, van creativiteit. Um, dus, dus daarom neem ik die graag samen. En dan gaat het er vooral om... Ja, Contact maken met dat innerlijk kind in je. En je hebt, eigenlijk heb je meerdere, meerdere innerlijke kinderen. Maar om, om daar helemaal over uit te werken. Dat is even too much. <laughs> in één podcast. Maar laten we zeggen één innerlijk kind. Om daar contact mee te maken. Om echt te kijken. Oké, okay, wat heb ik nodig? Wat, ja, vooral wat heb ik nodig? Om, om te kunnen genieten. Om dat innerlijke kind meer naar boven te laten komen. Want, oh net schoot er iets te binnen. En ik dacht, dat wil ik nog zeggen. Nou weet ik het niet meer. Ik weet niet meer. In ieder geval, het is belangrijk om die twee dingen echt samen te nemen, zodat dat stukje genieten ook meer kan komen. Want vaak, dat was het, vaak vinden moeders het lastig om dat stuk naar boven te laten komen. Want wat er heel vaak is gebeurd, is ze weten wel, oké, okay, er zijn vroeger dingen gebeurd, die zijn niet handig, die zijn niet fijn, maar mijn moeder heeft zo op mij gereageerd, dus dan gaan ze het bagatelliseren, want die heeft vroeger ook een bepaalde jeugd gehad. Of mijn vader heeft zo gereageerd, want die heeft ook een bepaalde jeugd gehad. Maar je innerlijke kind heeft daar niks aan. Want jouw innerlijk kind is geraakt. En je innerlijk kind wil niet dat er gebagatelliseerd gaat worden. Maar dat is wel vaak de manier waarop, nou in ieder geval mijn klanten ermee om zijn gegaan. Dus dat stukje bagatelliseren loslaten. En echt die emoties laten zijn, wat dat innerlijke kind, dat gekwetste innerlijk kind, voelde. Dat is super belangrijk om, om die overtuiging nog beter zeg maar, in je te laten werken. Dus daarom vind ik die combinatie zo belangrijk. Ja, en
0: jij begeleidt moeders hè. Um, want op het moment dat jij moeder wordt, word je heel erg geconfronteerd met je eigen kindertijd, wat je net ook vertelde. En ook je eigen ouders, hoe jij bent opgegroeid, hoe je bent opgevoed. Is dit vaak het moment om hiermee aan de slag te gaan? Of een, op het moment dat ze bijvoorbeeld net moeder zijn geworden? Of wanneer is het moment dat mensen vaak hier hulp bij zoeken? Dat is
1: wel wisselend, merk ik. Uh, er zijn er inderdaad um, een aantal die zeggen van oké, okay, well, nu word ik echt flink gespiegeld. Misschien moet ik er nu echt iets mee gaan doen. Dus die wisten eigenlijk wel van, oké, okay, bepaalde dingen lopen niet helemaal lekker. Maar voelde nog niet de noodzaak om er iets mee te doen. Uh, maar je hebt ook een andere groep die al wel zoiets heeft van, ja, maar ik wil niet dat mijn kinderen daar straks last van hebben. Dus ik ga nu al met mezelf aan de slag. En onder die categorie viel, val ik. Dat ik denk, oké, okay, ik, ik wil dat, hè, als ik nu toch nog geen kinderen heb, heb ik genoeg tijd en ruimte eigenlijk om daarmee aan de slag te gaan. Dus ja, er zijn twee
0: groepen eigenlijk in. Jij ja, had het net ook al over verschillende overtuigingen. Hè? Van, uh, van die belemmerende overtuigingen. Van ik ben niet goed genoeg. Hoe
1: herken je eigenlijk dat die jou belemmeren? Nou, hoe het sowieso, zeg maar even uh, heel plastisch uitgelegd. Hoe het, hoe het in je hoofd, in je lijf werkt. Uh, je hebt altijd eerst een gedachte. En dat, dat is een kwestie van milliseconden. Dus soms heb je, soms, heel vaak heb je niet eens door dat er een gedachte aan vooraf gaat. Maar je hebt eerst een gedachte, dan een gevoel. En dan pas jouw gedrag. Dus op het moment dat jij ergens in je lijf een bepaald gevoel krijgt wat niet fijn voelt. Dan weet je gewoon, oké, okay, er is een gedachte aan vooraf gegaan die dit gevoel heeft opge, um, teweeg heeft gebracht. Zeg maar. Dus ja, eigenlijk luisteren naar je lijf en luisteren naar je gevoel. En ik weet dat dat voor heel veel moeders en zeker, dan help ik ook nog eens ambitieuze moeders. Die, hebben niet, die nemen niet altijd de tijd om goed te luisteren, zeg maar. Maar het, begin, het begint daar. Een, een bepaald gevoel wat wringt, wat niet fijn is, waarvan je denkt van, ah, dit wil ik niet, wat je graag weg wil stoppen. Ja, da, daar begint het eigenlijk mee. Eerst bewustwording en dan kun je gaan uitpluizen van, oké, okay, waar krijg je nu dit gevoel? Waardoor wordt dat getriggerd? Oké, okay, welke gedachten heb ik daarover? Dus welke overtuiging kan eraan te grondslag liggen? Um, ja, bij, bij dat gevoel begint het... Ja, dat is inderdaad wel een hele belangrijke, want
0: we zijn vaak zo druk dat we niet stilstaan bij wat er in ons lijf gebeurt. Of hoe we uh, re willen reageren op bepaalde dingen, wat we daarbij voelen, en dan gaan we daar maar aan voorbij. En dat is natuurlijk super jammer, want dan leef je eigenlijk gewoon je leven op een soort van automatische stand, dus op een soort van automatisme. Dat is ook het gevaar, dat je dus minder kunt genieten van je kind. En dat wil je juist omdat je kind zo snel groeit. Hoe fijn is het dan als je bewust bezig kunt zijn met de dingen die goed gaan. En jezelf niet laat tegenhouden door al die beperkende overtuigingen. Ja. Want, want hoe kan dit van invloed zijn op je volwassen leven?
1: Nou ja, de, de belangrijkste invloed is vooral ja, dat, je, dat je opgejaagdheid voelt en, en stress voelt in plaats van rust. Uh, maar ook dat je, uh, zeker ook als, als dat gekwetste innerlijk kind in je zit, dan ga je gewoon weg. Situaties uit de weg. Stel nou dat je, laten we even als, als, als voorbeeld noemen, uh, je wilt een, een, een bedrijf, een goed lopend bedrijf. Daar heb je soms gewoon dingen voor te doen die je spannend vindt. Dat herken jij misschien ook wel. Nou ja, ik sowieso wel. Ja. <lacht> Zeker. Ja. Maar als je dan dus een gekwetst innerlijk kind hebt, die is al gekwetst en die gaat echt niet iets doen waardoor het mogelijk nog meer gekwetst gaat worden. En als je iets spannends gaat doen, loop je natuurlijk de kans dat je. Uh, dat mensen iets van je gaan vinden, dat, dat je vindt dat het niet goed gaat... dat je faalt, even tussen aanhalingstekens. Ja, je innerlijk kind gaat dat dus echt niet doen. Dus die gaat jou tegenhouden om die spannende dingen te doen. En dat betekent dus vaak ook dat je dan niet je bedrijf kunt laten groeien. Dus op die manier, als jij een bepaald doel hebt waarvoor je dingen moet gaan doen... die je in eerste instantie ja, spannend vindt... Dan, dan zal je daarin tegenhouden, of in ieder geval, dan hou je jezelf tegen... Als je daar niet mee aan de slag gaat. Dus dat, dus dat is een voorbeeld. Wat voor invloed dat heeft. Uh, uh, maar ook in het aangaan met relaties. Ook met je partnerrelatie. Als jij uh, zoiets hebt van. Ik ben niet goed genoeg. Uh, ik doe er niet toe. Uh, er is niemand die van me houdt. Ja. Kun je nagaan hoe jij reageert op je partner. En kun je ook nagaan dat. Jouw partner houdt van jou. Uh, die wil jou waarschijnlijk alle liefde geven. Maar op het moment dat jij dus vindt dat jij niet goed genoeg bent. Kun je dat niet ontvangen. Ja hoe. Sneeuw is dat voor je partner als hij al die liefde die je aan je wil geven... gewoon niet kan geven omdat jij het niet ontvangt. Nou, en zo is dat ook natuurlijk naar je kinderen toe. En dan is het inderdaad dat je al snel, als ze verdrietig zijn of boos zijn... dat je dat heel erg aantrekt. En, en dat er, tenminste dat zie ik, dat er vaak meer strijd thuis komt. Dat is wat jij ook zei, van, hè, als je eh, dan, dan al opgejaagd voelt... en de kinderen moeten naar school, ja, dan krijg je ze een driftbui... omdat jij vindt dat het allemaal snel 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 moet gaan. Ja, dus dat zijn... Zo zullen er vast nog meer dingen zijn, maar dat zijn een aantal dingen die, uh, ja, wat voor invloed dat heeft, ja. Jij ja, heeft best wel een grote invloed dan, want eigenlijk op
0: alle gebieden in je leven heeft het wel een invloed. Ja. Ja, dus ja. daarom is het super belangrijk om dit aan te pakken. Op, op welke manier kun je dan die overtuigingen aanpakken?
1: Nou, die overtuigingen zitten vaak onbewust. <laughs> dus, dus de eerste stap is wel om die bewust te maken. En um, dat kun je op verschillende manieren doen. Nou, ik doe dat met uh, timeline therapy is niet zo heel erg bekend. Maar je hebt bijvoorbeeld ook hè, even de wat bekendere dingen. is Bijvoorbeeld hypnose uh, kun je gebruiken. Vaak kun je ook uh, breathwork. Dus ademsessies gebruiken om dat naar boven te laten komen. Uh, maar bij mij met timeline therapy. Dan gaat het er echt over. Je kunt het een beetje vergelijken met familieopstellingen. Ik weet niet of je dat kent. Yes. Nou de, daar kun je mee vergelijken. Maar dan ga je dus eigenlijk terug naar het moment. Waarop dat die overtuiging is ontstaan. Dus dat is ja, in je kindertijd. Dus je gaat daarnaar terug, dan ga je informatie ophalen. Dan ga je eigenlijk, doordat je daar bewust van bent, nou ja, vaak komen er emoties vrij. Dan ga je het eigenlijk al verwerken. Omdat iets wat je weg hebt gestopt, komt naar de oppervlakte. En als het naar de oppervlakte komt, dan kun je het dus verwerken. En nou ja, op die manier gaan we er dan voor zorgen dat er ruimte ontstaat om ook echt in een nieuwe overtuiging te kunnen geloven. Zodat je ook daarmee echt gewoon de toekomst ingaat. En, en dat, nou ja, dat andere stukje gewoon, ja, de... de de harde kant ervan afgaat, zeg maar. Ik noem altijd die, de, de oude overtuiging en de nieuwe overtuiging, die gaan met elkaar samenwerken, want die oude overtuiging, ook al is dat iets rots, maar die is ooit ontstaan omdat het je iets positiefs heeft opgeleverd. En vaak is dat een stukje bescherming. Uh, vaak is het dat je bijvoorbeeld iets bent gaan geloven om ervoor te zorgen dat je beschermd bent, dat je niet gekwetst wordt, want dat is de functie eigenlijk van je brein, dat je beschermd wordt. Um, dus die functie is eigenlijk super belangrijk en die wil je niet weg hebben. Dus daarom noem ik het altijd: de oude en de nieuwe overtuigingen gaan samenwerken. Uh, maar ja, dat is onder andere met timeline therapy. En vaak uh, doe ik er dan ook nog de volgende sessie, zeg maar, gaan we rijkje doen op het familiesysteem. Zodat dat stuk ook, um, ja, op, een stuk daarvan in ieder geval is opgeruimd. Dus ja, op die manier doe ik dat. Maar dus vaak is het werken met het onberusten. Ja, mooi, inderdaad. Ja, want op het moment dat jij dat
0: onbewuste stuk hebt aangepakt, ja, zul je merken dat je er bewust gewoon wat meer relaxed mee om kunt gaan en dat het daardoor wat minder raakt. Dus uh, zeker goed om hierbij stil te staan. En als je bijvoorbeeld vroeger iets hebt meegemaakt... hè. Als je iets hebt, hebt gemist in jouw kindertijd, bijvoorbeeld bij jouw ouders, ze hebben bijvoorbeeld weinig liefde gegeven of op een andere manier heb je iets gemist, fysiek weinig aanwezig of emotioneel weinig aanwezig, dan kun je dit zelf over gaan compenseren op het moment dat je kinderen hebt, want dat hoor ik ook heel vaak uh, bij de moeders die ik begeleid, van oh, maar ik heb dit gemist, dus ik let hier extra op. Maar ja, je kunt daarin ook doorslaan. Doordat je echt alleen maar focust op dat stukje. En dus bepaalde andere stukjes daardoor eigenlijk mist. Dus hoe kun je voorkomen dat je jezelf daarin verliest? Bewustwording.
1: <lacht> je bewustzijn van oké, okay, wat heb ik gemist? Je bewustzijn van oké, okay, waar ben ik dan dat inderdaad extra aan het geven? En dat hoeft niet erg te zijn. Dat, dat kan helemaal prima zijn, alleen... Jouw kinderen zijn weer individuen. En die hebben weer andere dingen nodig dan dat jij als kind nodig had. Dus het is bewustzijn. Wat heb ik gemust? Bewustzijn. Wat ben ik aan het overcompenseren? Maar be vooral bewustzijn. Wat hebben mijn kinderen nodig? Hebben mijn kinderen het inderdaad... Stel hè, dat je een hele strenge opvoeding hebt gehad. En je hebt zoiets van, dan wil ik mijn kinderen niet aan doen. Dus ik laat ze heel vrij. Oké, okay? Kunnen mijn kinderen omgaan met die vrijheid? Die, die hele grote vrijheid die ze dan waarschijnlijk krijgen. Of hebben mijn kinderen juist net hele duidelijke structuur nodig. En dan kun je ze binnen die structuur kun je ze uiteraard vrij laten. Kijk daarin. Wat heeft mijn, wat heeft mijn kind nodig? Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Om overcompensatie weg te laten. Want het gaat er niet om. Wat heb ik gemist als kind. En dus geef ik dat extra aan mijn kinderen. Nee, het gaat om jouw kinderen. Wat hebben jouw kinderen nodig? En niet wat had jij nodig. Maar jouw kinderen zijn weer eigen individuen. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat hebben mijn kinderen nodig? Ja, ja, precies. En als
0: jij dan merkt van, nee, hey, ik heb zelf dit gemist, dus ik merk dat ik dat wil overcompenseren, is het belangrijk om daar zelf mee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja. ja want jouw kinderen, nee, want het is zonde, want ik neem aan dat je alles voor je kinderen zou doen. En um, um, als je dus bezig bent met, ik heb dit gemist, dus ik geef dit extra aan mijn kinderen, dan ben je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. En dat klinkt misschien heel hard dat ik dat zeg, maar in feite is het wel zo. Um, en, ...en dat is zonde, want daardoor ga je weer dingen oplekken aan je kinderen... ...en dan heb je later je kinderen zoiets van... ...ja, maar ik werd zo vrijgelaten, nee, dat ga ik niet doen... ...ik ga mijn kinderen weer heel erg veel regels geven, ik noem nu maar iets hè... ...maar het zou zonde zijn als je zo erg met jezelf bezig bent... ...dat je kinderen er, nou ja, ja, last van hebben. Dus dat is mooi dat je er zegt inderdaad, als je dat merkt... ...ga dan zelf daarmee aan de slag, want het is wat jij nodig hebt... ...en niet je kinderen. ja. Yeah.
0: En wat is jouw belangrijkste tip? Als je nog, als je nog één tip zou mogen geven. Nee, de, ja, de allerbelangrijkste, zeg maar. Wat is jouw belangrijkste tip voor meer rust in je hoofd en in je lijf als moeder? Wat zou je iedereen aanraden? Ja,
1: dat is iets waarbij altijd, als ik dat tegen mijn klanten zeg, ik echt iets hebben, oh, daar heb ik zo geen zin in. Daar heb ik echt geen thuis voor, dat kan niet. Maar dat, ja, dat is stilstaan. gewoon letterlijk stilstaan, stilzitten. Want dat is zeg maar de grootste uitdaging. En dan zeg ik niet... ga meteen een half uur mediteren. Nou helemaal niet. Maar het begin gewoon met vijf minuten... op de bank zitten voor je uitstagen. En dan kun je daarbij ook nog... Hè, dat is dan weer een stap verder... maar dan, dan kun je ook vervolgens gaan voelen... oké, okay, wat voel ik in mijn lijf? Want je lijf geeft alle signalen die je nodig hebt. Alleen je moet ernaar willen en kunnen luisteren. En iedereen kan dat... Alleen doordat we vaak zo erg bezig zijn, horen we, voelen we die signalen meer. Dus de allerbelangrijkste eerste stap is gewoon echt, gewoon iedere dag vijf minuten gaan zitten. En plak dat dan aan een vast moment per dag. Dus stel dat je eh, hebt geluncht, en doe dat alsjeblieft als je kinderen niet aan het spelen zijn, want dan word je toch afgeleid. Maar ik neem aan dat je iedere dag ontbijt, iedere dag luncht, of, of nou, wat dan ook. Maar in ieder geval, laten we zeggen lunch, want als je kinderen op school zitten, is lunch denk ik makkelijk. Ga Net voor, net na de lunch, gewoon vijf minuten zitten voor je uitstaren. En niks doen. Dat is, ja. Het is heel simpel, maar het blijkt in de uitvoering niet zo simpel.
0: Nee, want vaak komen er inderdaad van die, van die gedachten van, oh jeetje ik heb genoeg te doen. Of ik heb hier geen tijd voor.
1: Of werkt dit wel? En dan ga je je helemaal daarop focussen. En dat is ook, dat is ook prima. Hè? Als, uh, want dan zal die, die eerste, nou, laten we zeggen die eerste twee weken, als je dat echt elke dag gaat doen. Ja, dan gaan er heel veel gedachten voorbij komen. En daar oké okay mee zijn. Gewoon echt alleen maar... Oké, okay, prima. Fijn dat je dit denkt. Dankjewel dat je, dat je uh, naar boven komt, gedachten. Fijn dat je me dit laat weten. Weet je, als je dat gewoon... Al is dat die eerste twee weken, vijf minuten... Is dat inderdaad allerlei gedachten. Helemaal prima. Mogen er zijn. Als jij maar blijft zitten. Als jij maar blijft zitten. Want op het begin gaat dat inderdaad. En dan hoop je dat dat meteen rust geeft. Maar dat is niet. Die eerste weken geeft het je geen rust. Maar daarna uiteindelijk wel. Maar eerst zijn er al die gedachten die je allemaal hebt vastgezet. En die gevoelens, die moeten er eerst uitkomen. Dus vaak wordt iets eerst erger voordat het minder wordt.
0: Ja, ja precies. Dus echt gewoon die rust pakken, door blijven zetten. En vooral die gedachten ook niet wegduwen. Maar ze gewoon observeren en ze er laten zijn. Zodat je echt die rust kunt pakken.
1: Ja zodat je over een paar weken wel die rust kan pakken. Ja,
0: ja, precies. Oh mooi, dankjewel voor je tip. Ik denk dat heel veel moeders hier uh, baat bij zullen hebben. En als ze meer willen weten
1: over jou, waar kunnen ze dan terecht? Um, ja, het makkelijkste is denk ik om mij uh, op Instagram op te zoeken. Dat is uh, Selma van Nooyen En met Nooyen moet je even, het is allemaal aan elkaar, maar met Noije moet je even opletten, want uh, dat schrijf je anders dan normaal gesproken. Maar je schrijft het N O IJE. En ik denk als je Selma van hmm, dat je me waarschijnlijk al vindt, maar Selma van Nooyen. Ja, ik denk dat dat het, uh, het makkelijkste is. Super.
0: Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik denk dat we heel veel moeders hier bewust van hebben gemaakt om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Als je als moeder dus getraind wordt op een bepaalde manier, bijvoorbeeld door iets wat je kind zegt of door iets wat je kind doet. Dan kun je hier dus mee aan de slag. Dan kun je contact opnemen met Selma. Ik wil je ontzettend bedanken Selma dat je aanwezig was in de Empower Moms podcast. Heel leuk om met je in gesprek te gaan. En wil je nou meer weten over mij of over Empower Moms? Ga dan naar empowermoms.nl Ontzettend bedankt voor het luisteren naar de podcast. En tot de volgende keer.